0: Amém e amém. Glória a Deus. Amados, eu queria compartilhar com vocês uma palavra. Nessa manhã, como a gente sempre faz, a nossa fé é gerada pela palavra. né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E é através dessa palavra que a nossa vida é manutenida, a nossa vida é mantida. É através dessa palavra que a gente consegue prosseguir. Essa palavra que nos ajuda a manter a sanidade, essa palavra que nos livra da cilada do diabo, das setas que voam de dia e de noite, essa palavra que nos livra de nós, da, 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 dessa nossa capacidade de autodestruição, de autossabotagem. É a palavra, o alicerce da vida daquele que confessa Jesus como Senhor. E essa palavra ela precisa ser é, ouvida, acatada, registrada, praticada, para que a gente continue na jornada de forma abençoadora e glorificando o nome de Deus e sinalizando o seu reino, que é cada vez mais difícil de ver sinalizado. Hoje a gente vê muito discurso sobre Deus, a gente vê muito discurso sobre palavra, a gente vê muito discurso sobre amor, mas a gente vê pouco amor praticado, a gente vê pouca espiritualidade sadia, aquela espiritualidade que eu chamo de atraente, Hoje a gente vê uma espiritualidade muito repelente, nós estamos vivendo uma vida muito nevrálgica, todo mundo com nervo à flor da pele, todo mundo ah, desequilibrado, sem inclusive de desenvolver a capacidade de se eh, ver desequilibrado. Nós estamos desequilibrados e não admitimos o fato de estarmos desequilibrados. E porque não admitimos o fato, a gente vai produzindo cada vez mais desequilíbrio e a gente vai gerando dor e morte por onde a gente passa. A gente vai passando pelas extensas, ferindo e atirando e, e, por causa disso, recebendo o antagonismo do que a gente produz. Então a gente fere é ferido, a gente ofende é ofendido, a gente, a gente desrespeita é desrespeitado. E a gente vê, como a gente tem dito, as pedras voando para todos os lados, Todo mundo ferido. Todo mundo, como na, usava na minha linguagem juvenil, dando teco e recebendo teco. Rapaz, eu não ouço essa palavra há muitos anos. Pegou essa frase? Pô, vou te dar um teco, hein, cara. E o teco era pegar uma pedra e jogar na, na cabeça da pessoa. Então, hoje, a gente vive na época do teco. Todo mundo dando teco em todo mundo e todo mundo levando o teco de todo mundo. Todo mundo ferido, lamentavelmente. E a vida vai quase que se invia, inviabilizando, né? Então a palavra ela nos dá um norte, a palavra ela confronta o nosso pretenso saber, de modo que quando o meu saber é confrontado pelo saber da palavra, nós entramos numa santa crise, e nessa santa crise a gente escolhe ficar com o nosso saber ou com o saber da palavra. Quando eu fico com o meu saber, com o que eu acho sobre, e não com o que a Bíblia diz sobre, eu estou anulando o poder da palavra em mim. Eu estou fazendo opção pela loucura. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo. Quando eu, eu perco a capacidade de abrir mão do meu pretenso saber para ficar com o que a Bíblia diz, eu fiz opção pela loucura. Não tem como se olhar para esse tempo e não dizer que a gente não está louco. Não tem como porque a gente tem vivido um, um relativismo teológico, bíblico, é, onde o que eu penso sobre a palavra vale mais do que a palavra diz, propriamente dito, e a gente vai se auto-sabotando. Então hoje eu queria falar com vocês sobre espiritualidade sadia, admitindo que existem algumas espiritualidades que não são, são tóxicas, são adoecedoras, são castradoras, são desumanas, mas carregam o nome de espiritualidade. Eu queria falar sobre espiritualidade sadia, que na minha concepção é sadia porque ela é muito mais pedagógica do que laboral, do que trabalhosa, de, de feituras e movimentos e, e fazimentos. É, ela é muito mais pedagógica, muito mais... É, é, diretiva, do que produtiva, digamos assim. De onde eu extraio essa palavra? Eu extraio de Isaías, capítulo 48, verso 17. Isaías é conhecido como profeta messiânico. Talvez o profeta que mais falou sobre a vinda do Messias, falou mais sobre Jesus, mas também... Isaías é um dos profetas que Deus usou para divertir seu povo a respeito da realidade de viver uma desconexão entre o que vivia e o que se pregava, entre o que é, se praticava e o que se dizia, entre a ortodoxia e a praxeologia. É Isaías que Deus usa para dizer, este povo... Se aproxima de mim, com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. É Isaías que Deus usa para acusar, que esse povo vive uma desconexão entre o que é e o que parece ser. É Isaías que Deus usa para registrar esse texto ao seu povo, e esse texto diz assim: assim diz o Senhor. Teu Redentor, o Santo de Israel. E o que, que o Senhor Redentor, Santo de Israel diz? Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Mas aí me permitam ler também o versículo primeiro desse mesmo capítulo, que vai corroborar o que eu disse antes da desconexão entre o que se faz, o que se diz, entre o que parece ser e o que é, entre a praxeologia e a ortodoxia. Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais do nome de Israel, e saístes dos lombos de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Vê a acusação de Deus sobre o seu povo? Um discurso tal, uma prática completamente outra. O discurso 1, um, a prática, completamente distoante daquilo que se diz. Deus acusa o povo de viver uma hipocrisia espiritual, uma hipocrisia existencial. Aí, Deus se apresenta de novo a esse povo. Deus se revela sobre esse povo, a esse povo. E quando ele se revela, como ele se revela? O que Deus é? Como Deus se identifica nesse, nesse, nesse texto que nós acabamos de ler e para esse momento histórico do povo de Israel? Ele se manifesta e se apresenta com dois substantivos. Veja lá. Ele diz, assim diz o Senhor, o teu Redentor. Ele se apresenta como Senhor e como Redentor. Essa é a identificação que Deus se dá para aquele momento histórico onde o povo vivia uma hipocrisia existencial, uma hipocrisia espírito existencial. Eu sou o Senhor, eu sou o Redentor. Agora pense comigo, o que, que se espera de um Senhor, irmão? Quando a gente pensa, senhor, do que, que a gente está falando? O que, que se espera de um senhor? Ora, que ele exerça controle, que ele exerça domínio, que ele seja o regente, que ele estabeleça diretrizes, que ele, que ele reine, que ele controle. E o que se espera de um redentor? O que é um redentor? O Redentor é o que efetua a redenção, é o que redime. Redimir é pagar o preço, redimir é pagar o preço que livra da dívida, que livra da opressão, que devolve liberdade. Redentor é aquele que nos tira do poder de outrem e nos devolve a nós. Deus, como se apresenta ao seu povo, eu acho isso aqui maravilhoso, irmãos, eu acho a Bíblia um negócio extraordinário demais. Ele se apresenta como aquele que nos tirou o escrito de dívida, como diz lá no Novo Testamento, que nós tínhamos para com o pecado. E ele, então, nos liberta. E ele nos devolve a nós. Eu acho isso legal... Porque o Deus Redentor, e a gente pode pegar a pessoa de Jesus Cristo para exemplificar isso, quando ele nos liberta do pecado, ele não nos escraviza em seu nome. A Bíblia diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. E diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando ele nos tira do pecado, ele não nos obriga a servi-lo. Quando ele nos redime, ele não nos obriga a fazer dele Senhor. Ele não troca a nossa cadeia. Você era escravo do pecado, agora você é meu escravo. Você servia ao mundo, ao diabo, à carne, agora você vai me servir. Ou seja, ele só está trocando nossa cadeia, ele só está trocando o Senhor que nos controla. Não, ele não é assim. O Redentor nos livra e nos devolve a nós e diz assim, olha, eu sou o Senhor. E se você quiser servir-me, é livre para fazê-lo, como também é livre para não fazê-lo. Parece que Deus lembra a Israel sobre isso de novo, mais uma vez. Agora, quando eu penso Deus como ser o Senhor Redentor, aí eu começo minhas elucubrações, minhas, minhas questões. Se Ele é Redentor, se Ele é o que livra, se Ele é o que quebra os grilhões se Ele é o que paga a dívida, por que há tanta gente escravizada hoje? Por que, que há tanta gente que... Não consegue se libertar de tristezas que se cronificaram no peito? Por que, que há tanta gente que não consegue se livrar de ódio, de mágoa, de amargura? Por que, que há tanta gente que não consegue se livrar de ideologias escravizantes? Por que, que há tanta gente que não consegue se livrar da, de espírito de rebelião? Por que, que há tanta gente que não consegue se livrar das amarras que o impede, ou os impede de, de viver uma vida plena? Por que é tanta gente vivendo uma vida absolutamente miserável, irmão? Uma vida que não vale a pena viver. E eu não estou falando só de religião, de não crentes e crentes, porque eu e você sabemos que não crentes e crentes hoje parece que são a mesma coisa. A diferença é que na boca de um tem Deus. a nossa vida está sem rédea, de que o mundo está sem controle, de que não tem mais jeito. Por que, pastor? Por que, que é assim? É a pergunta que todo mundo faz, e a ausência da resposta a essas perguntas é que geram os ateus, por exemplo. Porque se Deus é Senhor, como é que pode ter tanta desordem? Você se lembra? Eu já contei esse fato umas 200 vezes nas minhas ministrações, se você me segue há algum tempo, você já ouviu essa, mini, essa experiência lá na, na universidade 200 vezes. Quando, depois da minha fala num fórum, eu digo, provai e vejo que o senhor é bom, uma universitária, ah, de forma muito irreverente, quase mal educada, é, me interpela e diz, poxa, pastor, a sua palavra foi tão legal, mas o senhor terminou é, citando o um versículo da história da carochinha. A história da carochinha é a Bíblia. Para ela, né? você sabe, o universitário sabe tudo, né? ah, como quase todos os universitários sabem tudo. E o assunto era sobre cidade, e espiritualidade e saúde. E eu dei a minha fala e terminei com um versículo. Ela falou, poxa, sua fala foi muito boa, por sinal, mas o senhor terminou com, a, com uma frasezinha da história da carochinha provar e ver que o Senhor é bom. Esse versículo é, no mínimo, é incongruente a, a um problema semântico, ontológico, a um problema epistemológico nele, né? o, 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 o universitário querendo impressionar. Né? E o povo achando bonito a fala da universitária. E eu pergunto, onde é que está o problema do texto? A provar e ver que o Senhor é bom. Senhor não é aquele que rege, que domina, tal, é. Bondade não é a qualidade daquele que não pode ser contaminado pelo mal, é. Pô, se o Senhor é bom, como que pode haver tanto mal na Terra? Como que pode haver tanta desgraça na Terra? Como alguém pode nascer hidrocefálico? Como pode nascer alguém sem cérebro? Como, como explicar tanta maldade com toda corrupção? Ora, pelo amor de Deus, pastor, se ele é Senhor, então ele perdeu o controle. Mas é Senhor senhoria nenhum. E se ele é bom, então ele não é Senhor. Porque se ele fosse senhor e bom, a gente ia ter tudo em ordem. Então, ou ele não é senhor, ou ele não é bom. Todo mundo riu. Pois é, essa é a questão dos que não acreditam em Deus. Essa é a questão dos que estão frustrados com Deus. Essa é a questão mor, primais. Que não sendo respondida, gera apostasia, gera ateísmo. Como explicar a maldade diante de um Deus que se diz Senhor? Como explicar tanta gente escrava diante de um Deus que se diz Redentor? E eu respondi para ela, com toda a educação engraçada, você não acredita que ele seja Senhor bom por causa da existência do mal? Eu acredito que ele seja Senhor e bom exatamente por causa da existência do mal. E eu perguntei para ela, se o Senhor que é bom fosse acabar com o mal na terra, você ficaria viva? E ela, como assim? você é plenamente boa, ninguém é plenamente bom. Pois é, para o Senhor acabar com o mal na Terra, tinha que acabar contigo, tinha que acabar comigo, tinha que acabar com a raça humana. Porque todos nós estamos contaminados pelo mal. Mas o Senhor que é bom, não acaba o mal porque Ele é bom, porque Ele ama você e ama mim. Ora, essas questões, elas precisam ser, de quando em vez repensada, para trazer à memória o que esse Deus é. Porque muitas vezes nós confundimos esse Deus com, com um Deus Papai Noel, que nos dá presente o tempo inteiro. A gente confunde esse Deus com um Deus guarda-costas, como já preguei ah, no passado, que tem que estar nas nossas costas nos guardando de, de todo o mal, de, de toda coisa, inclusive de nós mesmos. A gente muitas vezes acha que esse Deus é um Deus gênio da lâmpada, que a gente esfrega uma lâmpada, sai um Deus azul e diz peça a Três coisas que você quiser que eu te realizo. A gente pensa que esse Deus é um Deus playground, é um Deus que torna a nossa vida divertida, um Deus que faz a nossa vida uma vida é, do mundo de Peter Pan, do mundo do nunca. Essa é uma visão completamente equivocada sobre Deus. Se Deus é Senhor... Por que há tanta desordem hoje? Se Deus é Redentor, por que há tanta gente escravizada hoje? Eu vou dizer para você. Primeiro, porque o poder que esse Deus exerce sobre nós ah, não é sobre nós, a priori, é em nós. O poder que Ele exerce, guarda isso aí, não é sobre nós, mas em nós. É diferente. Ele não é um Deus tirano. Ele não é alguém que não reconhece é, é, o valor daquele sobre quem ele está. Não, quando Deus se relaciona comigo, contigo, ele sabe que há em mim valor intrínseco. ele sabe que em você há valores dado por ele, dados por ele mesmo que, sendo utilizados, nos tornam capazes de sermos gestores da nossa própria vida. Ele nos, é, 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 nos forma e nos dá da sua imagem e semelhança, e, portanto, sabe que a gente pode caminhar com a própria perna. Ele não vai nos tratar como, como fantoche, porque ele valoriza muito o seu saber em nós, ele valoriza muito a sua imagem em nós, ele não nos trata com, uma, com aquele bonequinho que, 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 que é manuseado pelo seu, pelo seu criador, ele não nos fez seres autômatos, que ele tem que reger ou dar uma cordinha a gente vai. Ele sabe do nosso potencial e valor. Então, o que Deus faz? Ele trabalha em nós, quando nós permitimos. Então, não cabe, por exemplo, por que Deus permitiu que eu chegasse até aqui? Ué, porque você foi com a sua própria perna. Deus respeitou a inteligência que te deu, Deus respeitou o uso que você fez do seu livre-arbítrio, Deus respeitou o uso que você fez do, da, da ideologia que você criou para você. Respeitou. Deus respeitou o caminho do filho pródigo quando ele resolveu deixar o pai, arquétipo de Deus, para construir o seu chiqueiro. Deus respeitou. Porque Deus sabia que mesmo no chiqueiro alguém é capaz de crescer e retornar maduro. Então não adianta chegar no chiqueiro de vida, na porcaria de vida, e dizer, por que, que Deus me permitiu chegar até aqui? Ora, porque ele respeitou o seu livre-arbítrio. Agora, ao invés de ficar perguntando, por que, que Deus me permitiu chegar até aqui? Por que, que eu não levanta daí e passa a fazer tudo diferente para a glória dele, para o teu bem-estar, praticando amor próprio? É como que se eu pegasse alguém aqui do, 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 do estúdio, e mandasse cumprir uma ordem minha. É como que se eu fizesse assim, ô oh, Marquinho, me empresta esse celular aí por favor. Vem aqui, pode entrar aqui na câmera aqui. Esse aqui é o cara que está trabalhando sozinho hoje. Aí. Ora por ele, menino de Deus. Aí eu pedi para o Marquinhos trazer o celular. Bom, o Marquinhos recebeu uma missão. E ele cumpriu a missão. Mas eu poderia dizer ao Marquinhos, Marquinhos, traz o celular, mas não traz aqui pela minha direita, não. Passa aqui atrás da câmera, vem pela minha esquerda. Mas eu não disse por onde Marquinhos tinha que vir. Ele escolheu vir pelo caminho mais perto. Ele cumpriu a missão. Ele foi livre para escolher o caminho pelo qual ele veio. Mas também era livre para passar por trás da câmera e chegar pelo lado esquerdo. Ora, esse caminho aqui tem perigo, aquele caminho lá tem perigo. Então, ele escolhe vir. Eu não posso impedir o Marquinho de vir por aqui ou por lá. A, a nossa vida, obrigado Marquinhos, a vida em Deus é a mesma coisa, irmão. Deus nos deu a capacidade de decisão. Deus nos deu a capacidade de discernimento. Deus nos deu a capacidade, inclusive, de não agir abruptamente, esperar um pouco mais. Deus nos deu a capacidade de evoluir na nossa capacidade de diagnose, diagnóstico. Deus nos deu a capacidade de vencer a ansiedade. Mas a gente prefere se entregar à ansiedade. A gente prefere é, 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 agir abruptamente. E aí a gente vê o mundo se tornando a bagunça que está e a gente diz, não há Senhor. A gente vê o um mundo marcado por uma geração de gente escravizada, e a gente diz, não há Redentor. Se Deus é Redentor e Senhor, o que esse Deus, que é Senhor e Redentor, faz pelos seus, de fato, de verdade? Porque eu acho que é, até o tempo do Novo Testamento, o povo ainda não tinha entendido isso. Essa palavra foi liberada a Isaías 700, 800 anos antes de Cristo. E parece que, no primeiro século depois de Cristo, o povo ainda não tinha entendido o que Deus queria dizer quando ele disse que era Redentor e Senhor. O povo continuava vivendo a desconexão essencial, continuava menino. Tanto é que Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1 e 2, diz assim, E eu, irmãos, não vos pude a falar como a espirituais, mas como a carnais, olha só, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento, não comida sólida, porque não a podeis suportar, nem ainda agora podeis, Paulo está dizendo à igreja de Corinto, meu Deus do céu, vocês ainda não entenderam o que é Deus. Vocês continuam com essa visão infantil de achar que Deus tem que trocar nossa fralda, de que Deus tem que pegar na minha mãozinha e levar para lá, de que Deus tem que pegar na minha mãozinha e levar para cá, de que Deus tem que dizer, Eu vou te castigar se você fizer isso. Deus não é assim. A igreja de Jesus não é um berçário. Então aprenda, irmão, no nome de Jesus, o que o Senhor e Redentor faz aos seus. O versículo que nós lemos ensina lá, está lá. ó. Ah, assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, olha lá, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Então, o que que Deus Senhor e Redentor faz pelos seus ensina e guia se você vai valorizar o ensino não já não é mais com Deus se você vai segui-lo quando ele te guia já não é mais com Deus eu estava eu estava no enterro ontem e aí duas pessoas me procuraram, poxa, pastor, fora da igreja estou no mundão ele lhe pedir perdão. Eu falei, irmão, tá, tá perdoado, não sei nem do que, que é não, mas tá perdoado, tá tranquilo? Não, não, eu não quero que o senhor saiba. Aí, uma vez o senhor disse uma coisa que eu fiquei muito triste, mas agora eu entendo que o senhor estava certo. Eu falei, é mesmo? Quando é que eu te disse isso, irmão? Ah, foi no início dos anos 2000. Eu falei, caraca, nós estamos em 2020. E você viveu esse tempo todo com essa amargura. Viver esse tempo todo com essa amargura. Quanto lugar, exemplo, essa amargura tomou no coração dessa pessoa, impedindo o amor de Deus de agir, o amor de amigos, o amor de irmãos, Quanto que essa amargura no coração privou da graça de Deus, porque a Bíblia diz que a amargura nos priva da graça de Deus. Quanto de, de, de amargura nutrida fez com que tal pessoa perdesse vida preciosa. Mas a amargura que foi, depois de 20 anos, descoberta que não precisava estar lá. Foi um erro de diagnóstico. Foi eu que não soube discernir. Pois é, é o que eu tenho dito há 30 anos. O problema é sempre o eu. O problema não foi o pai que me disse, o pastor que me disse, a mãe que não amou, o chefe que me milhou, o que me aconteceu. Eu continuo com o Jean Paul Sartre. Não é o que fazem comigo, mas o que eu faço com o que fizeram comigo. Então... Quando eu sou alcançado pelo evangelho, eu sou liberto desse caçador de culpados, a respeito de quem eu falo o tempo inteiro, porque quem não assume suas culpas vira caçador de culpados. E achar o culpado fora de mim não muda o que em mim atrapalha a minha existência. Não adianta eu achar culpado. Ah, o culpado foi o João. Ok, achamos o culpado. Mudou o que eu carrego dentro? Não. Então não adiantou achar o João. O que eu tenho é tirar, que é, é, eu tenho é que tirar o que há é dentro, porque o que há é dentro está me atrapalhando. Então nós vemos uma uma auto-sabotagem ampla, total e restrita nesse planeta hoje, que gera no sujeito um sujeito incapaz de reconhecer a, 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 o que ele fez a si mesmo. Então, se o Redentor e Senhor ensina e guia, então aprenda no nome de Jesus. Ele não nos leva até lá. Seja lá onde for lá, ele não nos leva até lá, ele ensina o caminho. Não, não quero vir por aqui, eu quero vir por lá. Vai, filho meu. Se ele ensina em guia, ele não mata a minha sede, ele me dá a pá, ele me dá a enxada para que eu cave o poço. É como que se eu, eu morrendo de sede, estou aqui parado, chorando, não tem água. Aí Deus aponta a água. A água está lá, filho. Ó. A água está lá. A água está lá na frente. Ah, filho, ó, a água está aqui, filho. Oh, meu Deus, eu estou morrendo de, de sede, filho. A água está lá. Ele está apontando o caminho, está me ensinando como chegar lá. Eu só tenho que sair daqui e ir lá pegar água. Aí eu definho e morro. Deus fez isso comigo, não, está lá, ó. Tá a, a, a pá, a enxada, cava teu poço, dá teu jeito e cava tua água. Não, mas a gente quer que Deus coloque água na nossa mamadeira, a gente quer que Deus faça por nós. Se Deus ensina e guia, então ele não me aprova em concurso nenhum, não. Ele me dá sabedoria para poder estudar. Então não adianta eu botar o joelho no chão e pedir a Deus para me aprovar no concurso tal, porque ele não vai fazer isso. Ele vai me dar capacidade para estudar e reter o estudo. Ele vai me dar capacidade para dizer não às noitadas. Vai me dar capacidade para dizer não aos amigos que estão tentando me tirar do foco. Mas você prefere os amigos do que estudar. Se Deus ensina e guia, então ele não nos dá uma casa ele nos dá um projeto e disposição para trabalhar a fim de conquistá-la. Ele não cura a priori. Ele ensina como viver equilibradamente para que a gente adoeça o menos possível. Ele nos dá amor próprio para que eu durma o tempo que eu tenho que dormir, para que eu me exercite no tempo que eu tenho que exercitar, para que eu coma é, de forma equilibrada, para que eu equilibre trabalho e lazer. Ele me capacita para dizer não, ele me capacita para dizer sim. Então ele me dá uma vida equilibrada de modo que a gente adoece o mínimo possível. Porque eu não tem como adoecer porque a gente é carne que está morrendo. Mas dá para adoecer menos se a gente tem... Desenvolvido nossa capacidade de autogestão. Então ele não advoga a nosso favor, ele deixa a nossa boca de sabedoria, segundo Lucas capítulo 21. Ele não faz, ele ensina a fazer. Eu estava num, num, numa reunião essa semana. Um seminarista me perguntou, pastor, como é que é a sua vida devocional? Quanto tempo por dia o senhor ora e lê a Bíblia? Eu falei, eu não sei não, cara. Eu não, eu não tenho essa metodologia quadrada, cartesiana de vida devocional. Eu me lembro, eu fiz essa mesma pergunta quando eu era garoto, estava no início do ministério a Russell Shedd. Russell Shedd é uma lenda entre, entre os evangélicos brasileiros. Faleceu há pouco tempo e já teve aqui na nossa igreja no passado a ah, foi considerado um dos maiores teólogos do Brasil em todos os tempos aí a gente estava num, num, numa conferência com o Shed lá no Seminário do Sul aí eu perguntei pastor Shed quanto tempo o senhor, o senhor faz devocional ele falou assim, pouco tempo meu filho eu acordo às horas da manhã, tomo meu café vou para o meu escritório pego minha bíblia e saio lá por volta das 10 horas da manhã aí eu falei, caraca meu de 5 da manhã às 10 às da manhã, 5 horas por dia, lendo a Bíblia e orando. Eu falei, estou lascado na minha vida, porque, meu Deus do céu. Aí eu falei assim, então eu vou imitar Russell Shedd. Vou tentar é, seguir os passos dele para quem sabe chegar aos pés dele. Aí eu me lembro, <risos> garoto, né? Eu me lembro que na primeira vez eu acordei 5 horas da manhã... Só que a cama não saiu do lombo, eu a cama veio comigo, né? Porque ah, isso tudo tem a ver com natureza, a tua médica ortomolecular te explicaria isso, né? Ah, há pessoas que são da manhã, funcionam melhor manhã; há pessoas que funcionam melhor à tarde; e há pessoas que funcionam melhor à noite. Bom, o seu chefe funciona melhor de manhã. Ah, mas quem disse que eu funciono melhor de manhã? Ah, eu não sabia de nada disso, eu acordei cinco horas da manhã, tomei meu cafezinho, peguei a Bíblia e comecei a ler, li, 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 li. Quando eu fui olhar para o relógio, tinha passado dez minutos. Falei, caramba, falta só quatro horas e cinquenta Aí eu me ajoelhei e orei, 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 orei por tudo, orei pelo país, orei pelo, pelo, pela convenção, orei por cada membro da igreja, orei por mim, orei pelos projetos, orei, 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 orei. Quando eu acabei de orar, eram uns 5 e 20 mais dez minutos eu tinha passado. Eu falei, isso falta só 4 horas e 40. E agora, faço o que nessas 4 horas e 40. Não tinha assunto para conversar com Deus nas próximas quatro horas. O sono me venceu, eu voltei para cama e dormi. E acabei frustrado, 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 porque, meu Deus, eu não consegui orar meia hora, eu não consegui. É porque aquela era a metodologia do Russell Shed, não era a do Neil. Quando o menino me pergunta como é que é a sua devoção, eu, a minha cabeça anda ligada em Deus o tempo todo o tempo todo. Quando no caminho pela percepção de algum diagnóstico, algum comportamento alheio, estou ligado no tempo, o tempo todo. Absolutamente observador, mas silente, não dou opinião. Quem fala muito vê pouco, porque está falando, está usando outro sentido. Quando você fala menos, você se torna mais observador. Você está usando um sentido só. E eu valorizo muito as pérolas que Deus me deu. E eu acho que esse tempo é um tempo que não merece tantas pérolas. E a Bíblia diz que a gente não deve lançar pérolas para um grupo de gente. E eu não lanço mesmo não. Então sou muito observador. Como a Bíblia diz que toda a terra está cheia da glória de Deus, a gente acha Deus em cada canto, em cada coisa. E a gente vê Deus falando o tempo inteiro. A gente vê Deus dando sinais, como eu tenho pregado há 30 anos a Placas, placas de Deus, direita, meu filho, esquerda, pare, filho, acelere, filho, volte, filho, uh, corra, filho. A, as placas de Deus estão assim, é, é, como, como outdoors, uh, uh, tomando toda a cidade, que quando você tem percepção espiritual, você vê a marca de Deus em todo canto, de modo que na minha cabeça é quase impossível se perder, é quase impossível se desviar. Mas, a, ainda assim, a gente vê gente completamente perdida e revoltada com Deus, Gente se auto-sabotando o tempo inteiro, carregando amarguras no coração que não precisavam estar lá, carregando órdios no coração que não precisavam estar lá, carregando um ego desse tamanho que precisa falar e dar opinião o tempo inteiro que não precisava estar lá um ego que porque é tão grande não pode ser tocado com a crítica que desaba. Você só precisava carregar o que Deus tem para você naquele dia. O que, é que Deus tem para você hoje? Carregue isso. Porque se a gente continuar com essa meninice de achar que Deus tem que fazer tudo por mim, que Deus tem que abrir minhas portas, que Deus tem que me dar água, que Deus tem que trocar minha fralda, que Deus tem que me livrar disso, que Deus tem que fazer cada coisinha no meu nome, ora, se ele fosse assim, ele estaria gerando parasitas, e não discípulos e servos. Tanto que o texto diz que esse Senhor e Redentor que ensina e guia, o texto diz, ensina o que é útil, e o que é inútil? É problema seu, né? Você quer gastar tempo em temas inúteis? Gaste. Mas o teu Redentor, ó oh Israel, te ensina o que é útil. Então larga o que é inútil. Mas não, a gente, quando está longe desse Senhor que guia, desse Redentor, a gente gosta de coisa inútil mesmo. A gente gosta de relações egóicas. A gente gosta de exibicionismos. A gente gosta de likes, a gente gosta de notícia. Só que Deus não tem nada a ver com isso. Nada. Nós precisamos aprender de uma vez por todas, irmãos, que a espiritualidade para Jesus tem mais a ver com saber do que com fazer. Portanto, ela é mais pedagógica do que laboral. E a Bíblia está cheia de exemplos, eu passo a dar alguns para vocês, para que é, fortaleça o que a gente está tentando compartilhar com vocês, como que a espiritualidade do reino é muito, mais, é muito mais pedagógica do que laboral. Veja só, no convite ao pecador, por exemplo, você vai lá em Mateus 11, 28 e 29, é, nós vemos o Senhor dizendo assim, vinde a mim, Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aí a gente, como você já me viu pregar especificamente sobre esse texto, a gente diz assim, Por quem é que não está cansado? Quem é que não está sobrecarregado? Irmãos, eu estou, nesse final de ano, já me arrastando. Já estou com dificuldade de conectar frases. Ano absolutamente cansativo. Quem é que não está cansado? Quem é que não está sobrecarregado? Pois bem, ele está dizendo, vinde a mim. Aí o que, que acontece? Eu sobrecarregado, você sobrecarregado, o mundo sobrecarregado, vem até Jesus e me para. E diz assim, agora ele vai mandar o alívio. Não, mas o convite não termina aí. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. A pedagogia. Aí então encontrareis descanso para as vossas almas. Aí o sujeito vem cansado e sobrecarregado, desesperado e ansioso pelo alívio, e se esquece de aprender. Acha mais cansaço ainda. Porque quando ele te fez o convite, você estava aqui. ó. Aqui você já estava cansado e sobrecarregado. Ele te fez o convite, você andou, você trabalhou para estar na presença dele. Chegou aqui mais cansado ainda. Não veio o alívio você volta frustrado. Volta para o estado original ainda mais cansado. Mas o que traz descanso para a alma, não é o ato de vir, é o ato de aprender. É claro isso, está aí no convite ao pecador. Porque se eu venho a Jesus e continuo ignorante, eu continuo cansado, irmão. A gente vem a Jesus e só quer saber de, de, de templo, de reunião, de campanha, de, 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 de pirotecnia, dessa espiritualidade espetacularizada o tempo todo. Veja só, na missão apostólica, Mateus 28, 19 e 20. Primeiro ele diz, vim cansados e aprendam de mim. Aí nós viemos, viemos, nós aprendemos, descansamos. Acabou? Não. Agora ele diz, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho mandado. Eu venho, aprendo, descanso, eu vou e ensino a pedagogia do rené de novo porque quem aprende aprende para compartilhar para ser referência para viver uma espiritualidade atraente agora porque a gente não aprendeu nada a gente acha que a gente tem que seguir personalidades ah, eu amo fulano, mas fulano não tem caráter nenhum, mas eu amo fulano, então tu fica com fulano, se lasca. Ah, não vou muito com a cara de Beltrano, mas Beltrano é uma referência de homem de Deus, é um homem sábio. Ah, mano, eu vou com fulano. Aí você abre mão do fulano porque o fulano é preto, porque o fulano é branco, porque o fulano é gordo, porque o fulano é flamenguista, porque o fulano é vascaíno, porque o fulano é isso. Ah, eu não gosto dele. Aí você fica com o teu achismo e abre mão do saber. Cara, é uma, é uma, é, meu Deus do céu, uma insanidade que eu não consigo entender mais, eu estou passando aí dessa época, eu não consigo mais entender essa época, eu não entendo. Como é que vocês podem abrir mão de saberes tão facilmente e se apegar a coisas inúteis tão facilmente? Que falta de amor próprio é essa? A espiritualidade do reino é pedagógica. Veja só, na diferenciação entre servo e amigo de Jesus Cristo, João 15,15, 15. já não vos chamo servos, por quê? Olha só, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Olha a pedagogia aí. Eu não chamo vocês de servo porque vocês não sabem, mas eu vos tenho chamado amigos, por quê? Porque tudo que ouvi de meu pai vos dei a conhecer. Olha o conhecimento novo aí, olha a pedagogia aí. Quem é amigo de Deus e não é aquele que conhece não é aquele que faz a gente acha que Deus quando nos chamou nos chamou para fazer para ele você acha que existe alguma coisa que você possa fazer para Deus que Deus não faça muito melhor sem você às vezes eu acho que pessoas pensam assim, ah, oh, o pastor Neil, oh, Deus deve ficar muito feliz comigo, né? Oh, o pastor Neil é tão sábio, o pastor Neil é tão equilibrado, oh, Deus deve estar... Oh, como eu fico feliz em ter o Neil do meu lado. que seria de mim, Deus, se Neil não estivesse no meu time? Imagina se o se fulano estivesse no meu time com essa inteligência, com essa capacidade... Pô, tu acha que Deus... Tu acha que Deus precisa de mim, de você, para alguma coisa mesmo? Deus não me chamou para fazer para ele, porque o que ele faz porque o que eu faço Ele faria sem mim mil vezes melhor, Deus me chamou para ter relacionamento comigo. Deus te criou para ter relacionamento contigo. Ele é um amigo que ama estar com seus amigos, Ele é um pai que ama estar com seus filhos, Ele é um noivo que ama estar com as suas noivas porque Ele ama. Só que a relação de amizade não tem a ver com frequência culto, com títulos, cargos... Com feitos, com produção, com labor, tem a ver com conhecimento. Quer mais exemplos? Com relação à fé que professamos. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Olha que coisa tremenda, irmão. Isso aqui não existe mais hoje, né? Antes, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor. E... Estai sempre preparados para responder, detalhe, com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da vossa fé. Santifica Cristo como Senhor no teu coração e esteja preparado para responder com mansidão a qualquer um que vos pedir a razão da sua fé. Quando alguém perguntar, Neil, por que, que você crê no que você crê? Aí eu te explico, senta aqui que eu te explico a razão. Não é epidérmico, sensitivo, não é porque eu me arrepio, não é porque é poderoso, não é porque é fogo, não é porque é glória, não é porque é, é, é nada, não, é porque eu conheço. E eu acho legal nesse texto de 1 Pedro 3,15, é que ele diz, preparado para responder com mansidão. Por que com mansidão? Porque quem não tem recurso, soca a mesa. Se impõe com grito. Quando a Bíblia diz responder com mansidão a qualquer que vos a razão. Por quê? Porque a, a, a fé do Cristo é racional, não é sensitiva. Aqui eu lembro que eu já lhes preguei também, mais de uma vez, pessoas que não têm essa fé racional, madura, sofrem porque não estão sentindo a presença de Deus. Pastor, eu não estou sentindo a presença de Deus. Pastor, Deus não está comigo porque eu não estou sentindo. Mas qual é o qual é o crivo? para estabelecer a presença de Deus ou a ausência de Deus. Para essas pessoas é a sensação. Eu não estou sentindo a presença de Deus. Ah, então você não sente a presença de Deus, Deus não está. Você acredita mais nas suas sensações do que na palavra. É, 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 meu Deus do céu! Ah, quando, quando a gente tem fé madura, a gente não precisa sentir mais a presença de Deus, irmão. E por que a gente não precisa sentir para acreditar que Ele está presente? É porque a gente acredita no que Ele disse. Ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu acredito que Ele está comigo porque Ele disse que estaria e não porque eu sinto. Então, se eu sinto a presença de Deus, eu sei que Ele está comigo. Se eu não sinto, eu sei também. Porque eu não sou refém das minhas sensações. Porque as minhas sensações mudam segundo as circunstâncias. Tem vezes que eu tenho sensação... E a angústia me toma e eu fico desesperado. Tem dia que eu estou explodindo de alegria. Tem dia que, que as águas de alegria estão jorrando. Tem dias que a angústia pega. Tem dias que ah, eu quero correr. Tem dia que eu quero ficar parado. Aí quando eu estou triste e parado, eu não sinto Deus. Quando eu estou ah, ah, radiante, eu estou sentindo Deus. Aí eu vicio na, 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 na vida radiante, só que ninguém vive vida radiante o tempo inteiro. Eu tenho que entender que quando eu estou numa fornalha acesa sete vezes mais, ele está lá. Eu tenho que acreditar que quando eu caio na cova dos leões que quero me devorar, ele está lá. Eu tenho que acreditar que quando eu sou o alvo da vez nas redes sociais, ele está lá. Eu tenho que acreditar que quando me traem, me apunhalam, ele está lá. Eu tenho que acreditar que quando ele toma alguém precioso de mim, levou, morreu, ele está lá. Eu tenho que acreditar. E qualquer um que teve experiência com o amor desse Deus sabe disso. E não precisa mais de sensações. Porque a fé é pedagógica. Eu vou dar mais exemplos para a gente terminar com relação ao culto que prestamos a Deus. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifício. Que é o vosso culto racional. Culto racional. Culto racional é culto com razões. Eu me lembro no seminário, no quarto ano de seminário, em 1990, pregou um pastor que era um ícone na nossa convenção, na, no culto da capela tinha culto na capela algumas vezes na semana e eu me lembro que o pastor fez uma oração que eu nunca mais me esqueci ele disse assim, ó oh Deus tira de nós toda a emoção para que a gente possa te ofertar um culto racional quando ele disse isso eu abri os meus olhos e não disse amém eu falei, tá amarrado em nome de Jesus se Deus tira a minha emoção eu morro nós somos 80% de emoção, 20% de razão só. Nosso cérebro não é todo desenvolvido, não. Depois da queda, Deus bloqueou, para que a gente não fizesse besteira, né? Depois que a gente comeu da maçã, do conhecimento do bem e do mal, imagina essa mente toda desenvolvida 100% a serviço do mal, caída. Então Deus bloqueia a nossa capacidade. Nosso cérebro funciona só uma partezinha dele. Graças a Deus Por isso. Aí o pastor tira toda a nossa emoção, porque na cabeça do pastor, culto racional é culto sem emoção. É culto sem lágrimas, é culto sem sorriso, é culto de postes, é culto cerebral, não é celebração, é cerebração. É equivocadíssimo. Ontem nós estávamos no sepultamento do Ivan e suas filhas estavam sobre o corpo do seu pai querido chorando muito. Sabe por que elas choravam sobre o corpo do pai? Porque elas estão absolutamente equilibradas em sua razão. E é porque elas estão absolutamente equilibradas em sua razão que elas têm a percepção do tamanho da perda que tiveram. E porque têm a percepção da perda que tiveram que elas choram. Então a lágrima é o, o produto mais verdadeiro da, emoção, da, da razão na qual elas estão. Aquela lágrima não é produto só da emoção. É produto da razão que lhes revela o quanto elas perderam. Elas estariam fora de si se elas estivessem rindo. Se elas estivessem dizendo, estou sentindo nada, pastor. É mais um pai que morre. Aí elas estariam fora da razão dela. Então quando a Bíblia diz culto racional, não é culto no qual não possa chorar. Quem nunca chorou na presença de Deus, irmão? Bem-aventurados que choram, principalmente na presença de Deus, porque não perderam sensibilidade. É o que o texto está dizendo. Como é bom a gente se alegrar na presença de Deus, como é bom a gente dançar na presença de Deus, que nos julguem, mas é bom é, se divertir na presença de Deus. Mas o texto está dizendo, faça isso de forma justificável. Por que, que você está me prestando esse culto, filho meu? Qual a razão do teu culto? Por que, que você adora Jesus e não a Buda? Por que, que você adora Jesus e não a Confúcio? É, esteja preparado para responder com mansidão, é pedagógico. Com relação à nossa aprovação ou reprovação. segundo Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Quem é o aprovado por Deus? É aquele que maneja bem a palavra da verdade. Não é aquele que fala em língua estranha, não é aquele que faz campanha, não é aquele que, que, que sequestrou a própria humanidade, não é aquele que se privou de tudo e de todos, mas é aquele que maneja bem a palavra de Deus. Então hoje nós temos uma, uma geração de crentes que é muito discurso, muito ideológica, mas sabe nada de Bíblia. Porque não lê a Bíblia. E sabe que não lê a Bíblia. Mas a impressão que imprime sobre a Bíblia, para ele é quase irrefutável. Não, a Bíblia diz isso, mas eu acho que não é assim. Pois é, ele fica com o que ele acha e não com o que a Bíblia é. Com relação à nossa destruição e fracasso. Oséias 6,4, ou melhor, 4,6, nós vemos o Senhor dizendo, meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Poder, ah, a gente vê o poder de Deus manifestado no seu povo o tempo todo. Unção, ninguém pode falar que é unção de Deus, nos jorra entre nós, seu povo na terra, que seu fogo não está entre nós, que a sua alegria não está entre nós, que a sua manifestação não é real, isso é inquestionável. Mas ele está dizendo, você pode ter poder, fogo, glória, cura, choro, alegria. Tem conhecimento? Não. Então você vai ser destruído com poder, com fogo, com glória, com alegria, com tristeza, porque é o conhecimento que me livra da destruição, que me livra, me livra do fracasso. Agora, se ele ensina e guia, por que tantos perdidos mesmo, irmão? Porque o ensino e a direção que ele dá, ele faz para quem está disposto a aprender o ensino. Para quem está disposto a reter o ensino. E para ensino, requer-se tempo, dedicação e esforço. Alguém me perguntou essa semana assim, Pastor, o meu maior sonho é me tornar uma, uma mulher sábia. Como é que a gente faz para se tornar uma pessoa sábia? Ainda não respondi, vou responder ainda. É, o caminho da sabedoria é um longo e eterno caminho. É um, é um movimento ininterrupto de busca dele. Requer tempo, dedicação, esforço. O saber em hipótese alguma, nos vem por osmose. E as pessoas fazem assim, cara, a gente, pega, a gente pega a Bíblia, né, aí dorme em cima dela, acorda com tudo na cabeça. Igual aquele filme Matrix, o, tinha o Neil lá, meu xará, né, ah, ele só não era tão bonito quanto eu, né, Keanu Reeves. <risos> o cara botava um negócio na cabeça aqui, deitava na cadeira, aí o cara botava lá, o coordenador lá, é, conhecimento de egiptologia, aí baixava o programa e ele acordava egiptólogo. Conhecimento de artes marciais, ele acordava mestre de karatê. É, não, não é assim, conhecimento não é assim. Conhecimento é um caminho longo. Pois é, mas a gente quer ser sábio, mas não gasta tempo com o ensino. A gente não gasta tempo com a palavra, a gente prefere os arrepios, a gente prefere os jargões, a gente prefere... A, 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 os movimentos, as movimentações. A gente prefere os ossos secos se movimentando. Ossos secos se movimentando, segundo Ezequiel, não é vida, né? Tem que soprar um fôlego de vida. Sabedoria requer trabalho. Portanto, ah, cuidado com essa fé descartável e cronológica que a gente vê hoje no Brasil afora. Busca aprofundamento de raízes, só cresce para cima quem cresce para baixo. Sem raiz, sem crescer para baixo, não há crescimento para cima. Então, cuidado com essa fé descartável. Há um perigo, irmão, sem precedente em ser ministrado por essa salada de ministrações opostas que existe na igreja evangélica. Um dia eu estou aqui ouvindo o Barreto, de um dia eu estou lá ouvindo o apóstolo, não sei das quantas, que, que, que fala que tem um anjo na cadeira no início do culto. Aí Daqui a pouco a gente está... Meu Deus, é uma salada espiritual quase que insana. E os crentes vivem como crentes macacos de galho em galho, comendo de toda a fonte, bebendo de toda a fonte. Chega uma hora que já não sabe mais quem é. E está decepcionado e frustrado com Deus, quando na verdade Deus não tem nada a ver com isso. Ah, cuidado com essa fé cronológica ah, que, que, e, e descartável. Mas, zele mais por aqueles que você constitui mestres sobre a sua vida. Se a fé vem pelo conhecimento, a gente precisa de mestres. Cuidado com aquele a quem você tem constituído Mestre, meu mestre é Jesus Cristo. conversa fiada. Se seu mestre fosse Jesus Cristo, você lia a palavra de Jesus Cristo todo dia. E você sabe que não lê. Ah, eu amo a Jesus Cristo. Se amasse, leria a sua palavra. Então, ao invés de você acreditar num jargão, acredita na prática. Eu digo que amo a Jesus Cristo, mas não toco na sua palavra. Não ouço ele falando. Se a espiritualidade de Deus é sobretudo pedagógica, zele por aquele que ensina. Por quê? Porque Satanás certamente tem muito interesse no ruído entre você e teu mestre, entre o que te ensina e você que é ensinado. O ruído entre mestres e discípulos é um, é um prato cheio do diabo. Por quê? Porque o ensino não chega lá. E a ignorância gera o prato perfeito para ele matar, roubar e destruir. Então, cuidado com aquele que você constitui mestre. Por último, irmão, entregue-se, sobretudo, ao mestre dos mestres. Porque nós lemos, Isaías 48, 17, Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, Eu sou o Senhor, teu Deus, Que te ensino o que é útil, te guia pelo caminho que deves andar. Agora veja o versículo 18 para a gente terminar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Olha Deus falando para esse povo. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos. Ou seja, não deram, né? Foram viver de aparência. Com a sua palavra e com a sua boca me glorificam, mas o seu coração está longe de mim. Manuteniram a meninice, o infantilismo crônico. Permaneceram ignorantes sem espiritualidade pedagógica e o Senhor está dizendo, se tivessem me ouvido seria a tua paz como um rio e a tua justiça como onda do mar ou seja, a paz é uma realidade é factível, é mensurável a justiça é uma possibilidade mas requer um povo que conhece um povo que seja mais do que um povo barulhento que seja mais do que um povo epidérmico, sensitivo performático Dicotônico. É que é verdade, uma espiritualidade que conhece, uma espiritualidade que mata a ignorância, porque o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Que Deus abençoe cada um de vocês, no nome de Jesus, dando a graça de viver isso na prática. Que Deus abençoe você com fome. Fome de conhecimento, fome de sabedoria. Que Deus te dê a graça de evoluir na capacidade de autogestão, separando um tempo para Ele, separando um tempo para a palavra. Que Deus te dê a graça de viver a experiência do amor próprio para que você possa estar com gente que possa ser usada por Deus para te ensinar o que é útil. Porque esse é o tempo do fútil. Seu é tempo do desperdício de vida. seu é o tempo do pecado e do desperdício. Que Deus te dê a graça de de mensurar o teu tempo. De gastar o teu tempo de forma útil. De praticar o silêncio, a, a reflexão, para que você possa passar, por causa do ego pequeno, por esse tempo intocável. Porque ninguém pode tocar em alguém cujo ego não é Senhor se o Senhor é teu Senhor e teu Redentor você pode experimentar essa paz que flui como um rio Deus abençoe vocês amados, a gente vai ficar por aqui, vamos terminar com louvor a Nath vai louvar o Senhor mais uma vez logo mais às 18 horas estamos juntos mais uma vez Palavra tremenda para você pensar e refletir e fazer você melhor. Muito obrigado, Deus abençoe, que essa semana seja uma semana linda, que, sobretudo, seja uma semana de muito boas notícias. Dá like aí na, no nosso vídeo, mas dá mesmo, gente. Tem 1.600 pessoas aqui, 2.000 pessoas aqui e aparece lá, não sei quantos likes, 400 likes. É só botar o dedinho aí, ó, que isso vai lá para cima, lá para o YouTube e abençoa muito mais gente. Tá bom? Vamos orar. Pai, muito obrigado por Tua esclarecedora palavra, Tua palavra é extraordinária e absolutamente compreensível e se assim é Pai, nos ajuda a praticá-la nos ajude a vencer a autossabotagem. se Tu és Senhor e Redentor nos livraste nos ajuda a dedicar a nossa vida a Ti e ao Teu Senhorio para que tu possa nos ensinar o que é útil pai eu te peço no nome de Jesus me ajuda a viver só para o que é útil me ajuda, nos ajude a não desperdiçarmos tempo em embates que não levam a lugar nenhum coloca no nosso caminho gente útil tiros fúteis a não ser que sejam fúteis que estejam querendo mudar de vida querem se tornar úteis ou oh, pai, ajude-nos a andar na solidão porque é um tempo muito sinistro pai. é um tempo muito sinistro um tempo onde absolutamente claramente a gente vê como o Deus deste século tem cegado o entendimento de tantos. Livra-nos dessa cegueira. Muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pela vida. Esperamos o Senhor logo mais às 18 horas na nossa celebração. E esperamos que o Senhor fale conosco tão poderosamente como falou agora. Gratos oramos em nome de Jesus nosso Senhor. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor logo mais. Nós estamos de volta. Vamos louvar com a Nath.